0: Bom dia ao pessoal aqui do Brasil, com a ao pessoal lá do Japão. Estamos iniciando mais um programa, né, na área com Betinho Gol. Hoje nós temos dois convidados também que têm histórias aí muito bonitas, né, para falar dentro do futebol profissional, dentro das suas carreiras, né, e principalmente das suas vidas particulares, né. Tenho certeza que vai ser um grande bate-papo uma conversa, assim, que vai agregar e muito. Então vamos estar aí convidando, chamando, né, meu parceiro Edivaldo. Edivaldo, pau boa, boa noite. Mais um, um programa aqui, estamos juntos, né? É verdade. É, bom dia, Betinho. É, mais uma
1: segunda aí. Não vejo a hora de chegar segunda-feira para a gente começar a nossa live, cara. Essa pandemia aí devia ter mais live, porque tem muito pouco. E satisfação enorme aí, sempre estar com você aí, uma, uma fera e esporte.
0: Vamos lá, então vamos começar aí chamando nossos... Hoje nós temos dois convidados, né? Normalmente a gente consegue trazer um, e hoje nós temos dois, e dois caras também que tem tenho certeza aí que vai agregar em muito aqui o nosso bate-papo. Então, o Jean e o Kevin... Jean e Kelly, obrigado aí por ter aceito né, o convite, estarem aqui com a gente, e vamos aí, é, cada um de vocês, né, ter uma história aí para poder estar tá falando aqui com a gente. Primeiro, Kelly, obrigado, tá?
2: Obrigado, Betinho, eu agradeço você, o Edvaldo, aí, pela, pelo convite, e é, muito, é um prazer muito grande estar junto com vocês aí, com certeza nós vamos ter um tempo muito bom na resenha aí.
0: Beleza, e Jean, Você que também, né, passou por um clube onde, graças a Deus, fiz uma história lá e você também, né. E nós tivemos o prazer, né, de estar junto aí num desses, um desses eventos, né, que o Shonan Belmari proporcionou, né.
3: Betinho, bom dia, bom dia a todos aí que estão acompanhando. De com o balão. É, é um prazer aí participar com com vocês aí só. Tem craque aqui hoje, eu tenho que eu tenho que correr bastante aqui para vocês. O prazer foi meu, né, Netinho? Participar contigo e, e jogar um pouco contigo aí, que, que foi um craque lá e teve uma história muito, muito bonita no meu Belmari.
0: <risos> legal, legal. O Kelly e Jean, vamos começar pelo Kelly, porque assim a gente, né? O Edivaldo tem trabalha né, com crianças, tem escolinha lá no Japão. E todos os nossos convidados aqui a gente pede a história, né, de infância, é, se cada um de vocês, é, desde criança realmente, né, teve o sonho de se tornar jogador ou foi acontecendo, né, e, ao longo aí da, da infância. Ok, ele fala um pouco aí da, do seu início, quando criança, da onde que você é, o que, que você passou lá atrás.
2: Oh, então, Betinho, na verdade, eu não sei dizer para vocês quando, quando que eu iniciei a jogar bola, né? Porque aqui no Brasil, o primeiro presente que a gente ganha quando criança é a bola. E, realmente, desde de, de muito criança, né? Sempre jogando bola aqui. Eu sou do interior de São Paulo, de Barra Bonita. É uma cidade bem pequena, né? Então, nós tínhamos é, bastante campos, assim, aqui na cidade. E eu rodava todos, quase, né? Ao mesmo dia, né? Então, desde muito cedo, comecei a jogar e isso foi despertando esse interesse, né, de, de, de se tornar jogador profissional. É lógico que é, desde muito novo a gente não sabia a dimensão que isso poderia se alcançar, mas a gente sonhava, né? A gente sabia por televisão. Aquela época tinha aqueles fla-flu maravilhosos, né? Os clássicos é, aqui de São Paulo também maravilhosos. E então isso foi despertando. Aí o desejo ele sempre aconteceu né de, 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 fazer, de se tornar profissional e eu fui fazer nas antigas peneiras. né Então, eu fiz aqui na região, aqui em Quis de Jaú, é, depois eu passei por Santo André, né no ABC, aí, fiz, fiz é, avaliações, Palmeiras. Santo André e Palmeiras, no Quis de Jaú eu não tive a felicidade de ir bem, mas Santo André e Palmeiras, é, eu fui, havia um interesse de permanência, só que naquela época não se tinha essa estrutura de alojamento e eu sendo do interior, né, minha, meus pais não, não permitiram eu ficar em São Paulo, tinha 13, 14 anos, né? e foi quando eu fui para Bragança Paulista, eu fui no Bragantino fazer é, mais uma peneira, um teste, e ali eu fui aprovado também, só que aí o Bragantino já estava começando com uma estrutura é, de alojamento, lógico que não era essa estrutura que, que os clubes têm hoje, né, mas era uma casa de concentração, e aí meus pais, é, já sabendo que, eu estava ali com 15 para 16 anos, sabendo que eram as últimas oportunidades permitindo que eu ficasse. Então, foi ali o meu início na categoria de base. É, eu, é, resumidamente, né, eu fiquei três anos ali na categoria de base, e aí, assim, dois anos, né? E aí, eu subi para profissional rapidamente, tive minha estreia com, é, com 17 anos na equipe profissional. Então, o início foi realmente é, um início bem difícil, mas foi um início é, bem bom para que me desse base para a sequência.
0: Oh, mas desde o início, você foi atacante?
2: Então, na verdade, eu no Bragantino, eu comecei como... Eu, eu, sempre, eu cheguei lá como um meio campo, né? Na época, era meia direita e meia esquerda, né? Hoje não se fala mais disso. E eu gostava muito de jogar com a oito, porque eu gostava muito do Adilho, do Flamengo, né? Não era flamenguista igual o Gian, né? mas eu gostava muito do Adilho. Então, eu gostava de jogar com a oito e era o meia direita, né? Mas aí ali eu tive é, um treinador que foi né, essencial para a minha carreira, seu, seu, seu finado Pupo Jimenez, e ele começou, né, conhecedor do, do, do assunto, ele começou a me colocar um pouco mais de meia centralizado como um segundo atacante. Mas quando eu subi para o profissional, na época você conhece bem, né, na época era Silvio, Alberto, é, João Santos, né? Quando eu subi para o profissional, eu lembro que os caras falavam assim, neguinho, o que dá dinheiro é fazer gol, viu, cara? <risos> e aí eles começaram a me empurrar para frente, me empurrar para frente. E aí eu comecei a jogar de centroavante. E aí eu tive uma sequência muito boa ali no Bragantino e permaneci de centroavante. E aí, quando eu vou para o Atlético Paranaense, né, do Bragantino, depois já profissional tal, fiz um campeonato paulista excelente ali. Quando eu vou para o Atlético Paranaense, eu chego lá realmente de centroavante, né? Tinha o Oséia, estava saindo, o Paulo Rinque. Mas aí o Vadão me conhecia das categorias de base do Bragantino. Aí o Vadão falou assim, pô, te conheço como meia, cara. Eu falei, ah, Vadão, eu jogo nas duas, né? Aí o Vadão, como lá tinha o Kleber e o Lucas de centroavante, o Vadão começou a me colocar de meia. E aí foi aonde eu, eu me encaixei assim, né, e, e, e me projetei assim, profissionalmente de meia, né? É, e aí quando eu fui para o Japão também, eu já passei a jogar de meio campo como um segundo atacante.
0: Não, beleza. Hoje e a sua infância aí, aonde foi da onde que você é como é que foi?
3: Então, Betinho, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, bem interior são lá e comecei a, a brincar também muito cedo, né? A gente é, que eu falo para todo mundo, né? Quem quem tem o dom ou quem de futebol, realmente é futebol diariamente, né, e comigo não foi diferente, é, jogava bola nos pastos, lá onde tinha lugar, a gente estava jogando bola, é, com 15 anos eu vim fazer teste no Santos, é, no Santos Futebol Clube, na categoria juvenil, e passei no teste, e dali comecei a minha carreira, né, com 17 anos, entrei na equipe é, profissional do Santos Futebol Clube e, e joguei no Santos nove anos, depois é, Bahia e na sequência o também.
0: Tá, mas desde o início foi zagueirão ou não? Porque zagueirão do, do interior era aquele zagueirão que só queria dar bico na bola, né?
3: <risos> Rapaz, eu era meio atacante no início, você acredita? Kelly, você acredita? <risos> é, rapaz, mas o pessoal percebeu logo que não, não, que não ia dar muito certo. Aí, aí eu fui para pra trás, pra trás, pra trás e eu cheguei lá de zagueiro. Ah, cara. Eu queria fazer gol também, né, Kelly? Penso que. Eu queria fazer Ô, gol também.
2: O aí... Betinho, você tem, que, você tem que perguntar pro Jean, no Japão. Quantas vezes ele cortou o nariz e a cabeça? Quantas vezes? Pergunta pra... todo jogo, cara. Todo jogo ele tomava ponta. Ele queria fazer gol de qualquer jeito, dar a cabeçada nos caras na trave.
0: <risos> e aí, Jean?
2: o, Bet... o Betinho, aí eu... o que ele falava para mim...
3: De novo? De novo? Toda hora eu consegui... Eu conseguia... É, nocautear um amigo do um, um jogador do meu próprio time, Betinho.
0: Deus. É que Tronguei você era muito um pequenininho,
3: louca, assim. né? Nossa, que é, A gente não tinha habilidade, tinha que ir na vontade, né? <risos>
0: ah, legal, legal. Assim, ó, os dois, né? Aí vamos. Quantos não você já teve aí na vida, Kelly? nas peneiras da vida.
2: É, então, assim como eu disse, né, a de Jaú foi um não, é, e o, 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 depois do Santo André e Palmeiras, assim, eu tive, não foi aquele aquele não, né? Na verdade, foi uma questão mais minha, né, de, de dos pais não, não poderem, é, não quiserem que eu ficasse lá, mas é, tirando as escolinhas, né, que eu participava aqui em Barra Bonita, essas coisas, que às vezes a gente ia o pessoal é, não conhecia, não deixava jogar, e, então, assim, e aí, profissionalmente, né, cara, profissionalmente, às vezes, por exemplo, é, eu tive um time que eu fui, depois eu fui para Emirados Árabes, né, eu fiquei quase um ano lá, um ano e meio, na verdade, eu fiquei lá, mas, na verdade, o treinador chegou, olhou para mim e falou, não, não quero, não sei o que, é que ele viu em mim, e aí, foi, teve um momento lá que eu ficava treinando lá com, com eles falam, o time, o time B lá, né, ele me deixou com o time bem. Então, isso também é um não, né? Mesmo no profissional, às vezes a gente toma não, né? Quantas vezes, com certeza, você passou por alguns clubes que é, o treinador não encaixava com o seu estilo de jogo e aí eu tive, eu tive essas dificuldades, sim.
0: E você, Jean?
3: É, também. No início, né? Como para mim, para muitos aí, realmente foi bastante difícil. É... E ainda mais com essa idade né, na, na infância, o sonho de ser jogador corri para alguns clubes de Santa Catarina lá e, e não, e não para cá, e não para lá ainda mais de atacante né, meu Deus é, e aí, mas graças a Deus depois eu consegui é, ingressar no Santos lá, que foi um sonho realizado e, e, mas o início é, realmente é bem complicado né?
0: Ah, sem dúvida Edvaldo, fica à vontade aí, né, nós temos um convidado que tá aí do seu ladinho, né, fica à vontade aí também, é, é, não, acho que seria legal já poder chamá-lo, né, e depois você fica à vontade para fazer perguntas aí. Primeiramente, Jean e
1: Kelly, satisfação enorme de, de poder conhecê-los pessoalmente, né, é, já tive o privilégio de ver alguns jogos de vocês, e... 32 anos aqui, acho que eu vi jogo de quase todos vocês,
4: né? Não tem
1: jeito. Mas é um, um, prazer, um prazer enorme estar tá? podendo participar com vocês. Eu vou aproveitar e vou chamar o, é o Vinícius Yamada. Ele é de uma escola chamada Objetivo Kikugawa. Ele joga futebol, joga futsal, joga vôlei. Deve jogar peteca também, isso aí joga tudo. Seja, <risos> Seja bem-vindo, Vinícius.
4: Opa, boa noite pra você, Edivaldo. Bom dia, Betinho, bom dia, Jean, bom dia, Kelly. Bom dia a todos do Brasil, boa noite aqui no Japão, né? É, eu não jogo peteca não, mas eu já brinquei de badminton, pô. Já brinquei de badminton.
0: Legal. Ô, Vinícius. Fala um pouquinho aí da sua história, né, você ouviu, você tava ouvindo aqui, né, o Jean, o Kelly falando, né, você nasceu aonde?
4: É, eu nasci no Brasil, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, só que eu vim muito cedo aqui pro Japão, né, eu vim com um ano de idade pro Japão e passei minha vida inteira aqui, né? praticamente, fui só visitar várias vezes o Brasil, mas em geral minha vida se é, teve aqui, né.
0: Ah, e como que foi aí a sua, o seu início aí?
4: Ah, tipo, na questão de futebol, é, desde pequeno eu fui apresentado ao futebol, porque meu pai ama futebol, meu pai sempre jogou, eu, o homem vive jogando futebol, então desde pequeno eu fui incentivado a isso, eu fui incentivado a fazer esporte, a minha mãe também... É, sempre incentivou muito, então eu tive sorte de ser apresentado.
0: Tá, em termos assim, né? como você praticamente, a sua vida aí, né, você tá com um ano aí, adaptação, você sofreu alguma coisa em relação a idioma, estudo, como é que foi?
4: Ah, aqui no Japão, eu não sofri muito porque eu sou matriculado, como vocês viram, em escola brasileira, então eu não sofri muito e, além disso, eu vivi minha vida inteira então, eu nunca tive problema, porque eu sou acostumado, né? É, tipo, é, eu nunca precisei muito do japonês, só para questão de, ah, vou ter que sair para algum lugar. Aí, realmente, a gente precisa usar um pouco. Mas não teve muita dificuldade, não.
0: Ah, legal, legal.
4: Porque, assim, né, o,
0: em relação a igual o Kelly acabou saindo né, para o mundo árabe e para o Japão, né? depois eu vou perguntar para o Jean. E aí, Kelly, essa situação do idioma, adaptação a um país diferente, como é que foi?
2: Olha, para mim, é, a gente teve uma certa dificuldade, né, principalmente quando nós fomos para o Japão, é, quando eu, eu recebi a proposta do Japão, eu, não, eu não, não conhecia basicamente nada do Japão, só de ouvir falar, né, de assistir... É, Betinho, César Sampaio, né, assistiu o pessoal que, que abriu as portas para a gente ali, né, é, o Zico, o próprio, é... como que era é o nome do carequinha lá, não esqueci o nome dele. Alcindo. O Alcindo, né, então depois veio Alcindo. você, veio o Sampaio, exatamente. Então, assim, a gente assistia e conhecia o futebol com relação a isso, mas em termos de cultura, assim, a gente tinha muito pouca informação. E quando eu fui para o Japão, eu fui com a minha esposa, meu filho, né? Minha esposa estava grávida de três meses e eu já tinha um filho, o meu filho tinha seis anos. Então, assim, foi um, uma coisa um choque muito grande para nós, porque é, a gente nunca teve, tinha tido contato com a cultura japonesa. Mas e nós tivemos realmente um ano, o um primeiro ano, bem difícil aí nesse sentido, né, de, de adaptação. Mas eu acho que é, a estrutura, né, que o futebol aí do Japão tem ela é excelente para os brasileiros que chegam que como na minha condição né o fc toky foi um clube que deu todas as condições para mim é, tinha uma estrutura muito boa com relação à intérprete né então eu me lembro que nós tínhamos duas, dois dois intérpretes e, e mais um diretor que falava português então nos ajudou muito né tanto a mim dentro de campo quanto é, a minha família com com as questões cotidianas e então, isso, assim, facilitou. Mas eu me lembro que no, 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 né, não existe o um intérprete ficar com você 24 horas. Então, tinha algumas situações da vida que a gente tinha que que se virar. Eu me lembro que o meu filho, ele entrou na escola japonesa de início, né? E logo com três, quatro meses, ele já se virava, né? Então, ele era o nosso intérprete, né? A gente pegava, <risos> agarrava ele. Ele queria brincar, a gente agarrava ele. Quando tinha que e alguma situação, ele nos ajudava. Dentro de campo, Betinho, assim, é, não, não se teve muita dificuldade, porque, na verdade, a comunicação, você né, sabe muito bem, a linguagem do esporte ela é universal. Né? Então, é, as coisas aconteceram é, de maneira assim, bem tranquila dentro de campo. E o intérprete ajudava a gente com relação ao treinador e alguma tradução ali. Mas é, a dificuldade maior foi no início mesmo, quando a gente saía né, do, do contexto do campo, o cotidiano nosso era um pouco complicado. Mas logo em seguida também eu passei a estudar um pouquinho, deu para aprender esse coxa aí, né um pouquinho, e, e se virar. né? E, a gente deu umas quebradas, né, gente? Deu umas quebradas aí. Mas,
0: você mas realmente chega
2: ser... o idioma é algo difícil. Então, você chega no Japão quando que é? Eu cheguei no Dois... ano de 2001 né? e voltei no final de 2004. Fiquei quatro temporadas aí no Japão, né? Cheguei no início de 2001.
0: Ah, legal. E você, Jean? Você chega no Japão, o Lucas, o Kelly já está? Que ano que você chega lá? Eu chego no Japão em 2002, né?
3: Eu, eu joguei nos Santos com alguns jogadores que já tinham jogado no Japão, e eu sempre tive... Era um país que eu tinha muita vontade de atuar, né? Então, quando eu tive a oportunidade, realmente fiquei muito feliz, e lógico que tive umas dificuldades, que são normais, né, diferença de país, de idioma, de cultura, de tudo, mas foi um lugar que eu, que eu gostei muito, e quando eu cheguei, já tinha o Kelly lá, né e o Amaral, né, o Amaral já estava lá já há muito tempo, e o Kelly também já estava meio ano, então foram dois jogadores, é, dois amigos que me ajudaram muito, né, e consegui me adaptar, e lógico, tem algumas dificuldades, dificuldades cotidianas aí mas é dentro do campo é eu conversava com eles e eles me ajudaram bastante
2: e o Vai, Betinho, o Betinho é, só, só lembrando o Jean comentou aí agora só lembrando o seguinte cara quando eu cheguei aí realmente é, além da estrutura do clube é tinha no time o Wagner Lopes o Sandro né que é o zagueiro e o Amaral foram assim três caras que me ajudaram muito cara que já estavam aí há muitos anos já falava muito bem o japonês, então eu não posso me esquecer de relatar isso, cara. Foram os caras me ajudando no cotidiano ali, quando eu tinha que Chegava alguém em casa, tocava campainha lá e começava a falar. Eu chamava os caras, os caras me ajudavam, e então foram caras que me ajudaram muito, cara.
0: Não, assim, ó, Kelly e Jean, né? Eu acho que, assim, para profissionais como vocês, né, que tiveram a oportunidade de ficar o período que vocês ficaram, né, igual o Kelly ficou quatro anos, o Jean ficou quase 10 anos, né, tanto no Tóquio como no Belmari, sempre tem alguma referência, né, a minha, eu fiquei 4 anos também no, no Belmari, depois um ano e meio no, no Frontale, o Edson, né, que muitos de vocês devem conhecê-lo também, ele jogava na época, né, que era Fujita, era um time da segunda divisão, e esse cara foi de suma importância para que eu permanecesse tanto tempo lá, né. É, Edson, o que, que eles estão falando? Edson, fala isso para eles. Edson, como é que fala esse bom dia? É, então, eu conheço o Amaral, passei a conhecer o Sandro também, o Wagner Lopes, né? São pessoas realmente que fizeram a diferença na vida de cada um da gente, né? Porque senão a gente não ficaria tanto tempo, né? Porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Questão de relacionamento, né? Aí, organização... Então, a gente precisava realmente nos enquadrarmos na cultura deles, né? Não ele é nossa, né? E aí esses caras ajudam muito nesse sentido, né? O que, que você acha, Jean? Eu não
2: estou te ouvindo, Jean. É, eu também é.
0: Acho que ele pôs no mudo. Ô, é. o... Kelly, fala você oh, aí depois a gente toca pro Jean. Ah, vamos ver se ele vai voltar ali.
2: Ah, então. Vai esperar o Jean?
0: Tá de vida? Jean? Oi. Fala aí agora. Eita!
2: Continua quebrando, hein, Jean? Você não muda, não. É? Cadê? <risos>
0: alô. Pode falar.
3: Sei lá, tá
1: É o dedo seu tá apontando para nós.
3: Bom, então, esses é o e o Amaral que já estavam lá bastante tempo me ajudaram bastante, né? Isso facilitou muito.
1: Ah, melhorou.
2: O Betinho, e também, Betinho, dentro dessa situação aí, cara, a, a família dos caras, entendeu? Eu me lembro muito bem a esposa do Wagner, vale, a esposa do Sandro. Pô, ajudaram demais, cara, eu tinha um filhos também, né? Ajudaram demais a minha esposa, entendeu? E, e você sabe muito bem, quando a gente vai com família, existe a questão da esposa ficar muito em casa, né? A gente viaja, a gente treina, a gente sai. Então, isso foi essencial também para é, pra minha família.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né, eu também, eu fui, minha esposa, eu tinha uma filha na época de um ano, né, e assim, adaptação de escola, depois nasceu o meu outro filho, né, então, é, realmente, eu acho que a família, é, porque como você falou, a gente se vira, né, a gente vai pro treino, vai pro jogo, a gente se vira, agora a família que fica em casa, assim, sozinha, é bem complicado. Vinícius, em relação a isso, você não teve problema, né? Você só ficou... Você já veio para o Brasil nesse período aí?
4: Então, do período que eu estive aqui no, Bra... no Japão, né, no caso, até hoje, eu já fui três vezes para o Brasil, né? Mas foi só para passear e foi por um período muito curto, né? Foram só, tipo, um mês. Foi questão de um mês as três viagens, né? Mas, em relação a aqui, eu não tive muita dificuldade pelo fato de eu também não precisar usar muito o japonês, né? Realmente eu não preciso usar muito o japonês, porque meu dia a dia é tudo com brasileiro, então é, fica mais fácil. É, Betinho, deixa eu fazer assim, uma pergunta
2: pro Vinícius aí. Fica à vontade. Super, desculpa te cortar. Vinícius, <risos> é, é o seguinte, cara, eu sou curioso pra caramba, né? E eu gosto de, de perguntar. Você tá há tanto tempo aí, né? Desde de, de bebê, vamos dizer aí, né? Eu já vi você falando duas vezes que você não precisa muito do japonês. É, a minha pergunta é o seguinte, né, eu entendo que você tem um projeto de carreira aí, ou no futebol ou fora do futebol, você tem um projeto de, de carreira, e entendo que por você estar fazendo, na verdade, a base, o fundamento da sua vida aí no Japão, é, e de repente você, é, você vislumbra em, em voltar para o Brasil e, e, e construir uma carreira aqui, ou é, você sonha em permanecer no Japão e construir uma carreira aí? Porque é. essa é a minha pergunta, por quê? Porque assim, embora, claro, eu sei, com certeza você deve falar no um japonês, mas se o teu projeto for permanecer no Japão, cara, eu acho que você tem que ser, tem que se envolver muito mais com, com a cultura japonesa do que no Brasil, né? Ah, então,
4: a é, minha pretensão não é ficar no Japão, porque... Ah. É, não é ficar no Japão, eu, eu pretendo ou ir para o Brasil, ou ir para algum país para fora, né, no caso, porque meu, se o meu japonês não é tão bom, o meu inglês ele foi é, bem incentivado pela minha família, né?
2: Entendi.
0: beleza. É, o, o Kelly, você, é exatamente essa pergunta, esse questionamento que eu iria fazer para ele, como você acabou de faz, fazer, porque assim, é, eu também eu chego no Japão, não, não Sabia o inglês, não sabia o japonês, né? E eu vi o quanto era importante a comunicação. Quando você está no seu país, ah, você fala, todo mundo te entende, você entende todo mundo, né? A partir do momento que você sai fora, é, essa dificuldade de comunicação, é, e automaticamente a comunicação traz o relacionamento, né? Você vê as suas dificuldades, as suas limitações, né? Então, eu também daria né, um conselho ao Vinícius nesse sentido, né? Qual seria a pretensão dele, mas independente da sua é, vontade, né? De vir fazer carreira no, no Brasil, ou em qualquer outro lugar. Sempre é bom, né? Falar um idioma diferente, porque você vai, em algum momento, cruzar com alguém, e, né? E essa comunicação é de suma importância.
4: Ah, sim, sim, com certeza, com certeza. É, por isso que hoje eu sou eu foquei muito no meu inglês e, tipo, eu tenho certeza que o japonês ele, ele seria muito importante eu aprender e ser fluente nele. Eu pretendo, na verdade, estudar bastante ainda o japonês, eu pretendo é, ser fluente em mais algumas línguas, né, porque eu sei que a comunicação é muito importante no mercado de hoje.
0: Legal, Edivaldo, fica à vontade aí, né? Com o, o, infelizmente o Jean deu um probleminha aí, né? <risos> Nós vamos sugar o Kelly aqui agora e não, também não é o Vinícius, sabe, que você pode estar tá falando aí para ele. Nossa, coitado.
1: Que, que faz, hein?
2: <risos> Ó. O,
1: o, o, o Kelly, tem, tem um amigo meu do Brasil, o um parceirão, ele, ele fez essa pergunta para você. Existe alguma situação engraçada por não entender a língua no começo? Quem que é? Quem que mandou? É, quem que mandou foi o. Ixi, esqueci o nome dele. É tão amigo que eu esqueci. Cara, eu, ó.
2: Não, na verdade, existem várias situações, né, cara? É... Ah, o Edson, Edson Silva, Edson Silva. Edson, beleza. Beleza, Edson. Existem várias situações, é, vou contar duas rapidinho aqui. Ó. É, a, primeira, a primeira situação era o seguinte, minha esposa, porque aí no Japão, aqui no Brasil, nós temos o costume de ir para o supermercado e fazer aquela compra, né, a compra do mês. Aí no Japão a gente percebeu que não, é, todo dia eles vão e compram um pouquinho. Então, todo dia eu tinha que ir no supermercado, né, cara, porque é, a gente ficou chato, a gente às vezes ia para o supermercado, a gente achando que estava fazendo a coisa né, do nosso jeito... A gente comprava os carrinhos pequenos, ia com três, quatro carrinhos para pagar. E todo mundo ficava olhando assim, cara. Que eu falei, nossa, minha esposa, eu falei para minha esposa, falei, vamos comprar pouquinho, pouquinho, senão, né? E aí nós fazíamos eu ia todo dia no supermercado. E no começo, cara, eu tinha que comprar açúcar, sal. Pô, eu não sabia o que era açúcar o que era sal, entendeu? E aí, pô, eu não conseguia perguntar, não conseguia falar nada. Aí eu dava um migué, fazia um furinho no saquinho. Oh fazia um furinho no saquinho assim experimentava colocava ali assim experimentava para ver o que era sal o que era açúcar e, e, pô, e aí teve um dia que eu comprei um, é, um minha esposa pediu óleo ela queria fazer uma fritura e tal pediu um óleo e eu comprei, até hoje eu não sei, mas acho que era detergente, porque ela colocou na frigideira, começou a espumar, cara, sabão assim. Eu falei, para, para, um cheiro gostoso, mas não era de fritura, não. Né? Então, assim, essa foi uma dificuldade, né, cara? A outra, a outra dificuldade foi o seguinte: uhum. é, às vezes a gente pedia pizza em casa, né? Então, no começo, eu ligava para o intérprete, ele deu um, é, ele deu um cardápio para gente, aí eu ligava para ele e falei assim: Ô, hino-san, é o hino o Sam, é, pô, liga na pizzaria pra nós, pede a pizza tal, 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 tamanho e tal, tal. Aí, beleza. Aí, passou um pouco e tal, ele falou assim, ó, oh, Kelly, o negócio é o seguinte, rapaz, é, é fácil você pedir pizza. Eu falei, como que é fácil, cara? Fazia dois, três meses que eu tava, eu falei, como que é fácil? Ele falou assim, não, o negócio é o seguinte, tem um padrão que eles perguntam, né? Eles perguntam primeiro o telefone pra você confirmar, depois pergunta o endereço, vocês sabem muito bem, né? Pergunta o endereço, depois não sei o quê, o sabor, tal, tal. Ele falou assim, o negócio é o seguinte, você vai falar seis vezes, na hora que ele falar e parar, você fala seis vezes, rai, rai, rai. Aí eu falei, beleza, né? Aí eu liguei, o cara, pa, 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 falei, rai, 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 rai. Aí ele falou assim, no final ele vai falar um valor, que é o dinheiro, mas você não precisa entender, só fala rai e depois eu vou, eu vou eu falo o valor para você. Eu falei, beleza. Ah, aí eu tô em casa e naquela expectativa, né? O que será que vai chegar? Pô, a pizza chegou perfeita, cara. Betinho, eu fiquei grandão. Falei assim, ah, agora, meu irmão. Deixa comigo. Pô, deixa comigo. Aí, cara, vinha no McDonald's, só rai, rai, rai. Ó, rai e coré foi a, as coisas que eu mais usei no, no início lá. Agora é só duas, né, mas tem um monte de quebrada aí. É boa, boa.
0: Essa, essa do, do mercado também eu chego com a minha esposa, é isso daí. A gente faz a compra do mês lá, o carrinho lotada, barrotada, japonesa, tudo olhando pra gente. Eu falo, aí depois a gente conhece uma senhora brasileira e ela explica também. E assim, né? É, final da tarde tem promoção, né? Você vai todo dia no mercado e você compra mais barato, né? Aí aquela japonesada olhando, esses caras aí tão doidos, né? Que não sei o quê. Mas é, a gente.
2: Não sabia, né, Kelly? Cultura, cultura, não tem como, né, Betinho? Nossa, cultura, cara. A gente, isso é uma coisa que a gente a gente evolui, na verdade, né? Aquilo que você falou no início. A gente se adapta ao jeito da, do, do lugar que nós estamos, não eles se adaptarem ao nosso lugar, né? Isso ah, é fantástico. Sem dúvida. É, tem
0: a, a primeira dama nossa aqui do nosso programa, ela que auxilia a nossa companheira aí, Edivaldo. Quer fazer uma pergunta para ele. O início dele, o começo dele. Como é que foi, Edivaldo, volta? seu começo no Japão? Nossa, como essa... essa? esposa que eu pedi a Deus, viu?
1: <risos> não, é que eu e meu irmão, nós fomos no... no Seven. E achei a mesma situação de vocês no começo. A gente não entendia nada. Eu sei que em vez de a gente pegar comida pra gente, a gente pegou aquela uma comida de gato... E, e, uma de, e uma de cachorro, né? Nossa. Essa, essa foi a pior. Aí estamos lá comendo tudo, aí chega o um japonês e fala, oh, vocês estão comendo? <risos> Rapaz, mas deu uma... Pode falar um palavrão, Betinho? Ai, deu uma calhaneira na gente. <risos> essa foi uma das situações, né? Mas ele falou, meu, só vocês mesmos, brasileiro comprar comida de, de gato e cachorro
2: <risos> e comer.
1: E era gostoso, viu? Não era ruim, não, viu?
2: Edivaldo, a mas... princípio, você foi, foi para jogar também? Você foi para trabalho normal assim ou jogar?
1: Não, é, eu e meu irmão, nós viemos para trabalhar.
2: Trabalhamos dois ah. anos e meio ó,
1: em, em, uma, em uma fábrica. Aí a gente sempre pedia. E sempre orava, né? A gente é, pedia para Deus para dar uma solução para gente. Aí, depois de um certo tempo, a gente conseguiu montar a primeira quadra de futsal aqui no Japão.
2: Que legal, cara. É, Maravilha. mas só para finalizar. Que... Ah. Ah, desculpa. desculpa, Não, não, pode, pode, falar, pode
1: falar. Não, pode falar. Não,
2: eu, 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 eu ouço a história do Amaral, né o Betinho, que foi um pouco antes da gente também no Japão e ouço a história do Amaral, que quando ele chegou no, no, no Japão, não era o caso do Betinho, que já estava um pouco mais estruturado o futebol, mas o Amaral falava que é, antes do treino eles tinham que cortar a grama do campo, quando tinha é. grama, né, é, que era terrão, tinha que marcar o campo e tal, então assim, eu admiro muito assim pessoal como você, né, que chegou pô, 32 anos atrás e independente do, do, da área em que atuou, né, cara, com certeza a estrutura de de internet, comunicação com família, que no Brasil era muito precária, Obviamente. televisão, né? Eu lembro que o primeiro ano que eu cheguei aí não tinha televisão brasileira, nada. Então, assim, eu admiro muito. Parabéns, viu, cara porque cara. Então, vocês, vocês construíram uma base aí para gente, que veio depois. Legal, legal.
0: Uhum. Ô, Vinícius, você também chegou aí no, no mercado e comprou comida de cachorro e gato?
4: Não, nossa, comigo isso nunca aconteceu, não. Eu muito menos comi, né? Mas, tipo, eu entendo o pessoal que chega aqui, olha aquilo e fala: ah, é comida, né? Vamos?
1: Me ajuda ah, aí, Vinícius. Fala que você comeu, pô.
0: <risos> ô, ô, Vinícius, igual você fala aí, né? Que você também tá há tantos anos aí no Japão. É, o seu convívio é muito mais com brasileiros mas tem os seus momentos, você tem amigos japoneses, como é que é também, sem ser só a comunidade brasileira?
4: Ah, então, é, eu é, consigo fazer amizade, já fiz amizade com japonês, é, jogando bola, inclusive, mas a é, questão do uso do japonês, eu acho que é mais quando a gente vai sair para algum lugar que não conhece ninguém, principalmente quando eu vou disputar alguns campeonatos, é, sábado fui disputar um campeonato e tive que usar meu japonês. É, é em situações como essas.
0: Tá, em termos assim, de trabalho, né? Aí no caso, como jogador, até então você só pegou treinador brasileiro mesmo?
4: Ah, sim, sim. É só brasileiro mesmo.
0: É, então o. O que tá aí em cima de azulzinho ele te ajudou de alguma maneira?
4: É o Edvaldo, é ele já fez um campeonato que eu participei. Eu participei e foi campeão, de... né? Foi foi campeão no início do ano passado. Não foi de futebol, foi de vôlei. É ia ter o de futebol só que acabou que não ocorreu. Eu tava bem ansioso até esse <risos> ano. Não teve por causa da pandemia. É verdade. Talvez ano que vem se abrir para é, os ex-alunos, né? Porque eu já vou ter me formado. Aí a gente aparece aí para jogar de novo.
0: Vamos fazer aí assim. Ele me ajudou
4: vou... sim, claro.
0: Ah, legal. Deixa eu, deixa eu só dar um alô aqui, né? O pessoal que está entrando, está mandando mensagem, perguntas, né? O César, que é um cara que está faz há muito tempo aqui comigo, né? Inclusive, ele fala que o Vinícius é, é primo dele, é isso? Você tem algum primo é, chamado César, que está aqui em São Paulo, Vinícius?
4: Nossa, eu não, não vou me lembrar, mas é que a família da... Meu, a família do meu pai são muito grandes, talvez.
0: Não, o sobrenome é igual, Betinho. É, então, ele falou o sobrenome é igual, então o Vinícius deve ser meu primo. É. 18 oitavo grau, pô. Fala pra <risos> Então, aí tem a Jaqueline, né, que é a nossa primeira dama, o César, o Eric, que tá sempre aí com a gente. O Maurílio, o Edson, o Pedro, o Bradesco, o Roberto, a Luciana, o Ricardo, o Samuel, a Janete, Marcos Roberto e outros aqui, que às vezes né, o nome passa aqui despercebido. Muito obrigado pela presença de todos. Né, espero que estejam gostando desse nosso bate-papo, né? É, é informação, é descontração, né? Principalmente falando da realidade, né? É, de cada um, né? Do, do, dos que estão aqui participando. Ô Kelly, é, quando você é, chega no Atlético Paranaense, né? Porque você sai lá do Bragantino, você passa ainda, né? o Paulista, o Flamengo. Como foi a sua passagem no Flamengo antes do Atlético Paranaense?
2: Então, Betinho, quando eu estava no, no, no Bragantino, nessa época aí tinha a lei do passe ainda, né? Então a gente estava muito sujeito àquilo que os clubes faziam. E eu fiz um bom campeonato de 95 pelo, pelo Bragantino, né? Um campeonato brasileiro de 95. Poxa, consegui fazer 11 gols. Na época eu jogava mais de centroavante ainda, né? Eu fiz 11 gols e tal. E aí despertou alguns interesses. Só que o Bragantino, na época, ele estava passando por algumas dificuldades financeiras. E aí o Bragantino ele fez uma parceria com a Lousano Paulista que era o Paulista de Jundiaí, depois virou o Eti, né, então Sim. eles fizeram uma parceria e dentro dessa parceria envolveu o meu passe, o passe do Maurinho também, um, um, um volante que jogou no, no Flamengo também, né, e teve mais um atleta que, Edilson, né, que jogou é, também lá no Bragantino, então nós fomos, na verdade nós fomos, é, o nosso passe em, em, em detrimento desse acordo que o, a Lousano Paulista assumiu de pagar as dívidas do Bragantino, nós fomos para a Lousano Paulista, só que nós fomos só registrados no Paulista de Jundiaí, nós não jogamos no Paulista de Jundiaí. E o Paulista de Jundiaí, é, após aí, me emprestou para o Flamengo. Só que o que, que aconteceu? O, o Bragantino não queria esse empréstimo para o Flamengo, né? é, porque o Bragantino ainda tinha uma porcentagem do meu passe. Então, deu um problema judicial e eu fiquei, eu fiquei um ano no Flamengo, só que, poxa, joguei duas, três partidas. E naquela época, como era a lei do passe, né os caras falavam, ó, encosta aí deixa deixa. Né? Então era assim, a gente não tinha força nenhuma. Então a minha passagem no Flamengo foi assim, sabe? Fiquei um ano lá treinando tudo, eu tinha, era muito jovem, eu estava de 20 para 21 anos, 20 anos, eu acho, mas não cheguei a jogar. E aí após o Flamengo, eu volto para o Paulista de um dia aí, e aí é onde o Atlético entra e fala assim, não, eu quero comprar. Então aí o Bragantino e o Lozano Paulista entrarem em acordo, e aí o Atlético Paranaense me compra. Né, e aí eu fico ali, na verdade, ali no Atlético Paranaense, depois de um ano meio que sem atuar, aí no Atlético Paranaense que é, inicia ali um, uma fase muito boa ali no Atlético, né, onde o Atlético junta, eu, na verdade, fui projetado nacionalmente no Atlético, né, porque além da, 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 do momento bom que eu estava, o Atlético era um clube que estava sendo projetado nacionalmente, né.
0: O Atlético, nesse período que você fica, é o período que eles chegam ao, ao, ao vice-campeonato da Libertadores?
2: Não. Na verdade, é o seguinte, eu fiquei no Atlético de 98 até 2001. 2001, o Atlético foi campeão brasileiro. Mas só que é. o Atlético... Eu, eu, saio, eu saí, eu fui para o Japão em março de 2001. Né, e o Atlético foi campeão brasileiro no final de 2001. Então, assim, eu não fui campeão brasileiro pelo Atlético, mas ali o Atlético já começa a, a, a se despontar no cenário nacional. A, a vice, o vice-campeonato da Libertadores foi em 2004, né? Que teve aquela final contra o São Paulo, né? Então foi 2004. É. Eu estava, eu estava no Japão já.
0: Ah, legal. É, você é campeão em 2000, é, 2008. Não, é, no Atlético Paranaense. Até o, o César cita aqui os dois títulos seus no Atlético.
2: É no Atlético Paranaense eu fui três vezes campeão paranaense, né? É, também tive teve um torneio que foi um torneio é, torneio seletivo para Libertadores na época, né? E nós somos campeões desse torneio e pela primeira vez nós disputamos a Libertadores da América. Nós somos também campeões no Atlético Paranaense daquele tinha um torneio que era é, Suminas, né? Você deve lembrar aquele que reuniu os clubes Sim. ali do Sul, de, de tal e aí nós somos campeões. E aí, essa foto aí, na verdade, já é como treinador, né? No ano passado, quando nós fomos campeão da Copa do Brasil, é, da Sul-Americana, né? E campeão da... Aí no Japão é a... Que nós ganhamos a suruga. do... Suruga. Do... Suruga, exatamente. Nós fomos campeões da Suruga aí o ano passado, né? Então aí eu já estava fazendo parte da comissão técnica do, do Thiago Nunes. Mas é, tivemos um bom momento ali na Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi um clube que me ajudou muito com relação à projeção.
0: Ah, legal. Edivaldo, fica à vontade. Vinícius, se você também quiser fazer alguma pergunta para o Edivaldo, fica à vontade, tá?
1: Eu quero fazer uma pergunta para o Edivaldo aí, pode, Edivaldo? Ai, meu Deus, Não, pode. pode.
2: Não, eu, eu, eu tenho curiosidade, assim, cara, você que está aí há muito tempo, né, e trabalha com muitos jovens, né, já deve, assim como já foi falado, é, muitos jovens já passaram na sua mão, assim, é, primeira coisa, você trabalha mais com brasileiro, ou, ou mais com japonês, ou, né, é, de uma forma geral. E a segunda situação é o seguinte, como você vê é, a geração de atletas, tanto japonês como brasileiro, é, a geração que está surgindo, porque, assim, é, lá atrás, né, Betinho, nós vimos uma geração muito talentosa de japonês, né, e, e só que eles não tinham ainda a oportunidade de sair, né, de jogar a Europa tal, e hoje nós vemos que na Europa, assim, existem muitos japoneses que estão tendo oportunidades, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho com relação a isso, você que trabalha com jovens aí, como que você vê a geração, o talento do japonês ou brasileiro que tem? Tá, tá ótimo.
1: A gente trabalha com a comunidade brasileira, é, com várias escolas da, da região do Japão, inclusive é, o Vinícius participou em um desses eventos e a gente não foca só no, no, na comunidade, a gente agrega todas as nacionalidades, japoneses, peruanos, é, peru, é, é, japoneses, então a gente não foca só em, uma, em, um, em, em, um, em um grupo só, a gente parte para todos os grupos e trabalha, com todo, e trabalha com todos os grupos. É, em várias regiões aqui do Japão. Legal. E, é, e, agora, a gente tem um grande problema aqui, na minha opinião. Eu estou há 32 anos aqui. Eu, eu, lem, eu me lembro de, de um rapaz chamado Ricardo Riga. Conheci.
0: Fosse,
1: é. É. Ele foi o, minha opinião, né, que eu vi foi um dos únicos que conseguiu alguma coisa é, em relação ao, ao esporte, em relação ao futebol. E eu falo isso porque, porque é, eu venho acompanhando essa geração, geração, é, eu já cheguei em, em muitos pais que eu vi o filho deles com qualidade, falava vamos mandar para o Brasil. Né, porque ele vai ter vai ter uma oportunidade que aqui, aqui no Japão ele não vai ter é... porque porque aqui no Japão eles focam primeiro o estudo da criança sabe é, não adianta a criança ser o Neymar aqui e ele não tiver estudo tudo que eu, tudo que eu vivi até hoje aqui eu não vi uma criança que por mais potencial que ela que ela tenha e ela não tenha o estudo dificilmente ela vai conseguir o, realizar o sonho dela e por isso que meu filho, com, quando ele, ele terminou o sexto ano dele aqui, eu falei, vou mandar ele para o Brasil. A minha esposa quase teve um infarto, né? Porque mãe é mãe, né? Eu peguei e falei, ó, se o sonho dele é esse, a gente vai ter que se sujeitar a várias situações. E, e eu acho, não, eu tenho certeza que nós tomamos a decisão certa e hoje, graças a Deus, ele está no Corinthians... Ele passou por outros clubes também, o PSTC passou por outros clubes, mas o Corinthians abraçou ele de um jeito assim. E hoje também tem uma empresa que cuida dele, que é a OTB, né? Sim, As coisa... É, a coisa aconteceu muito rápido assim a gente, graças a Deus. E eu, eu uso a, o meu filho como referência para os outros garotos que estão aqui, né? Porque eu vejo a dificuldade e o sonho da criança... É, ir por água abaixo, porque infelizmente é a nossa realidade é, ultimamente tinha uns garotos em uns times e já estava há 5, 6 anos no time é, saíram do time também, não sei o que aconteceu quer dizer, a gente percebe que o, a criança não consegue é, sonha, ela sonha, mas o sonho dela não, não se concretiza não se realiza então, é, é, é difícil. É uma, situação, é uma situação assim que, é infelizmente, é a nossa realidade. Eu não sei se isso pode mudar, né? Mas, aos meus 32 anos aqui, eu não consigo ver é, que alguém... A não ser o Ricardo Riga, que você falou que, inclusive, conhece, né? É gente muito boa. Já passou pela gente aqui também, já jogamos com ele, demos aula com ele, e ele, a gente usa como referência, né, mas pra nossa comunidade aqui, que é mais de 200, 200 mil pessoas, é muito pouco, né, Exato. os jovens, não conseguir atingir o, o sonho dele, né, é difícil. Não sei se eu respondi Ô, a sua pergunta.
0: Oi. E aí, se fica à vontade, se quiser fazer perguntas aí, ó, aproveita, né, que o Edvaldo tá engrenado, <risos>
4: Não, então, mas isso aí que ele que ele citou sobre a dificuldade de moleques brasileiros, é, brasileiros não, estrangeiros em entrar em times aqui no Japão, é real mesmo, não sei, acho que até em, pode sofrer alguma algum tipo de discriminação, não sei, mas é, realmente essa questão da dificuldade de aceitação de moleques estrangeiros em times é muito difícil, eu eu já vi muito moleque bom também, que foi tentar fazer teste, foi tentar entrar em time aqui e não conseguiu, mas não por causa da habilidade. Às vezes por causa do estudo, às vezes por causa da nacionalidade. Muitas coisas envolvem isso. Às vezes por não saber falar a língua também.
0: É Esse, esse talvez seja um dos grandes problemas, né? É, como lá atrás o Kelly citou e eu também, né? É, o estrangeiro, quando chega né em algum país, nós temos que nos adaptarmos à cultura, né? E essa parte aí do, do não, como o Kelly já falou, o Jean também estava aqui com a gente falou, eu também já vivenciei vários não na minha vida, né? É, antes, quando era garoto, depois ali amador, e depois profissionalmente também, né? Eu sempre cito aqui né que... Eu agradeço muito a Deus a oportunidade que ele me deu de ser um jogador profissional. Né? Comecei numa equipe pequena, com 17 anos, no Juventus, aqui da Moca, de São Paulo, né? com uma idade já muito avançada. Né? É, me profissionalizei ali, cheguei em equipes grandes, como Palmeiras, Internacional, Cruzeiro. Tive a oportunidade de jogar fora do país, aí no Japão, né? no Belmar e no Kawasaki Frontal. E cheguei duas vezes à seleção brasileira. Aí eu falo assim, foi fácil? Não foi. Já fui titular, já fui reserva, já treinei atrás do gol, não fui relacionado, fui dispensado de clubes. Então, assim, não é fácil, né? Mas a persistência, o seu querer, a sua vontade de querer trabalhar, né? Porque é muito fácil as pessoas te jogarem para baixo. Quando você está em dificuldade, são poucos que te estendem a mão, por isso você tem que valorizar esses caras, né? Aí o Kelly citou alguns, eu sempre falo do Edson aí no Japão, o próprio Amaral, pessoas que tiveram aí antes, né? Que vivenciaram dificuldade e quando o brasileiro chegou, eles estenderam a mão para poder ajudar, né? Esse é um ponto principal, né? Ter um apoio de pessoas que querem ver o seu crescimento, né? E você acreditar que é possível, né? Porque nada vai como se fala, cair do céu, a não ser trabalhar e trabalhar muito, não é, Kelly?
2: É, exatamente, Betinho, você falou uma coisa importante, o apoio, né, cara, apoio, principalmente, assim como o Edivaldo disse, né, é, é, o apoio foi, é, o apoio das famílias, né, dos brasileiros que estão aí, né, muitas vezes eles não apostam muito é, nessa questão de talento do, do, do filho, né, nessa decisão de esse apoio que você deu para o seu filho, né? De, de olha, vai pro Brasil, vai lá, nós apoiamos você, a gente segura as pontas aqui, vai lá tentar seu sonho. E isso é muito importante. Até porque, Betinho falou uma coisa importante também, que você chegou no Juventus com 17 anos, né? Meio que é, numa, numa, numa idade um pouco mais avançada, né? É, e isso, até né, pro Vinícius, né, Vinícius, dentro desse sonho, desse projeto que você tem de de almejar né, esse, essa carreira, né, talvez fora do Japão, é, você está com 17 anos hoje, se eu não me engano, né você disse, né? Então, assim, já é uma situação para você já meio que estar é, tá um pouco já ligado nisso, né, cara? Para que você não perca o time. Porque, assim, eu hoje sou auxiliar técnico é, de uma comissão técnica do Thiago Nunes, né? Nós estávamos recentemente no, no Corinthians, e a gente está muito ligado às comissões técnicas de base, aos clubes de form a, a formação do clube, né? Então, hoje, um garoto de 17 anos, que, aqui no Brasil, ele já tem que estar tá rodado, cara. O cara tem que estar tá muito rodado, já tem que estar tá com algumas experiências, até mesmo na categoria profissional, né? E, e, e você pega, por exemplo, eu não sei se esse é o caso do filho do Edivaldo, mas com certeza, por estar num grande clube como o Corinthians... É um menino que já está experimentando disputar campeonatos internacionais, né, disputar contra grandes times internacionais. Então, assim, é, eu acho que esse apoio da família, além desse apoio, é saber o time certo, né, no caso aí dos brasileiros. aí, né, é, Qual é o meu objetivo? Vou para o Brasil, quero ser jogador? Então eu tenho que ir quando? Porque se eu deixar para ir muito tarde, aí é, as coisas ficam muito mais difíceis. né? O Betinho foi uma exceção, né, lógico, pelo talento, pela, pelo, por tudo que, 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 que rodeou, né, tudo que, que se ajustou para isso, um propósito de Deus também. Mas, é, é, Betinho, sabe, é muito difícil. Você não acha, Betinho, assim, 17, 18 anos, você vem para um contexto no Brasil para iniciar uma carreira?
0: Não, sem dúvida, Kelly. Isso daí é o ponto principal. Né? Porque quando eu também 17 anos, né, eu particularmente já... Já tinha comentado com os meus pais, ó, eu vou tentar mais esse ano, se não der, vou para o outro lado, vamos buscar, além do estudo, né, um outro tipo de, de profissão, enfim. Mas né, aí entra a qualidade, as pessoas que apareceram né, na minha vida lá atrás me deram a oportunidade. Eu tinha recebido já dois não no Juventus, fiz duas peneiras no Juventus e não tinha passado. Aí disputando um campeonato, um torneio desses aí que o Edivaldo organiza, alguém do Juventus, o Juventus, na verdade, estava também na competição, fizemos uma semifinal contra o Juventus lá, perdemos a semifinal, e eu acabei me destacando, fui o vice-artilheiro do torneio, enfim. O treinador do Juventus me chamou e, e fez o convite para ir para o Juventus, né? Aí as coisas foram e aconteceram, mas a gente sabe o quanto isso é difícil de acontecer, né? Porque a idade realmente avançada, como o Edivaldo, o filho dele, hoje está no sub-17, né? Então ele ainda tem é, essa bagagem que ele vai adquirir. Então o Vinícius tem que também pensar muito bem nesse sentido, Vinícius.
4: Não, não, com certeza, com certeza. Tipo, é... foi uma benção vir para pro Japão, mas tem a relação de se tornar um jogador, foi meio que um, uma coisa muito difícil, né? Porque hoje em dia aqui é muito complicado você entrar num clube, como o senhor Edivaldo já citou, e também ir para o Brasil é, no meio de uma pandemia. Antes já poderia ter ido, né? Mas em meio a uma pandemia é muito complicado, né?
0: Não, é Não, Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Edvaldo, fica à vontade aí. Não, eu acho que
1: o... É, eu acho não, eu tenho certeza. Ô Vinícius, é melhor você agradecer a Luciana, né? Porque senão você não vai passar de ano, hein? Né? Por quê? <risos> Fala o nome dela e agradece ela. Ela te convidou. Obrigada,
4: né? senhora Luciana. Você que, é, foi ela que, foi a minha diretora, né? Que me avisou sobre o convite dessa live. Eu só tenho a agradecer ela, porque o papo tá da hora, hein? Nossa, leve, solto, descontraído. Aí que é bom. É.
1: Agora você vai passar de ano. Ah, graças a Deus, né? Nossa! Ah. É, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou responder uma pro Kelly rapidinho. Pode responder outra, Kelly? Pode, fica à vontade. É, você contou duas histórias suas, né? Eu, eu já tenho milhões delas, tá? Mas... Aí, só para me empatar com você, para ficar dois a dois... Aí eu fui nesse nesse bendito combine, né, a gente fala combine, né, uhum. aí, é, aí eu fui comprar uma pasta de dente, né, aí chega lá olhando, olhando, olhando assim, foi bom, vou pegar mais cara, né, porque tinha, tinha acabado de pegar meu salário, né, só que aí chega em casa começa a escovar o dente, aquele gosto esquisito, né, aí o meu irmão, Daniel olha, a, a pasta do Japão aqui é diferente, né, meu irmão, Daniel, aí ele pegou, pô, ele é mesmo, mas tá com gosto estranho, né, Falei, não, mas é porque é a qualidade, né? Aí passa uma época, passa um tempo assim, depois o cara chega pra gente e fala, meu, isso aí não Né? É passa, não, é, é creme de rosto, meu. Falei, muito né? <risos> então, é uma Tô escrevendo um livro, né? Então, o que eu quero dizer aqui é, né? Então, a situação sua que você passou, a gente passa aqui direto também, né? não, é fácil, não
2: não, é, cara, às vezes, às vezes, às vezes eu, eu, é, eu, tinha, eu fiz muita amizade com, com brasileiros aí. Embora eu morava em Tóquio, e Tóquio é uma região que não se tem tanto brasileiro, né? E os brasileiros que moram em Tóquio têm uma característica diferente, né? Mas deixa pra lá. É, eu tinha muitos amigos... É, os caras acham que são meio que... Né? É, eu tinha muitos amigos que é, eu fazia parte... Eu sou cristão, né? Então eu ia numa igreja, descobri uma igreja em Tiba. Né? e aí ficava uma hora e meia de carro lá de onde a gente morava, e eu ia para Tiba, todo domingo a gente ia, né, era jogo de sábado tal, domingão a gente ia para Tiba, né, passava com o pessoal da igreja lá, Pô, era muito legal, cara, muito legal, e nós conversávamos, né, a gente, como ia de manhã, culto, aí depois acabava, almoçava e ficava ali junto, ia pra casa de alguém e tal, aproveitava para se relacionar, e eles contavam cada história. E eram pessoas que já estavam aí há 10, 11, 15, 20 anos. Eles contavam cada história, cara, que eu não aguentava, assim, de, de, de rir, sabe? Mas, assim, cara, eu adquiri um respeito muito grande pela comunidade brasileira aí no Japão. Porque eu escutei, assim, algumas histórias, assim, que eu falava, meu Deus, cara, os caras os cara são guerreiros, cara, sabe? O cara é guerreiro, os caras que vão aí para trabalhar e trabalha, trabalha muito mesmo com alguns objetivos e planos. E eu estava aí nessa situação, só que eu estava num contexto totalmente diferente. O Betinho sabe disso, a gente vai como jogador, a gente tem alguns privilégios, né, Betinho, que, que realmente é, const, né, constrange a gente, né? Então, e é, eu vi a história desses brasileiros, cara, alguns que eu pude estar ali, sabe? O pessoal que, que ia para lá, não tinha condição de voltar para o Brasil até muito tempo, os, os filhos cresciam ali falando só japonês, aí o pai não conseguia se comunicar com os filhos sabe, umas histórias assim, cara, então isso eu, assim, valorizo muito, sabe, o pessoal que, assim como você, como o Vinícius, que sai muito cedo daqui, porque eu sei, imagino, né, as dificuldades que você enfrentam, vocês enfrentam, o Vinícius falando ainda da questão, um pouco do preconceito do japonês te aceitar no time, né, cara, isso é tudo, são tudo barreiras, né, cara, mas eu creio, assim, que tudo isso faz a gente se fortalecer, né, cara? Vocês, com certeza, a experiência de vida que vocês têm só engrandece, né? E, e, com certeza, quando vem alguma dificuldade, vocês tiram de letra, né, cara? Porque os ensinamentos são bons, né? A gente dá muita risada, mas também, com certeza, teve <risos> muito choro, né, Eduardo?
0: É verdade. Ô, <risos> <risos> Kelly, é, em cima disso aí que você falou, né, de trabalho, das dificuldades, né? Aí, porra, você passou por várias dessas, né, se torna um jogador profissional, consegue, né, o seu objetivo, só que chega uma hora que a idade chega e se encerra, né? Como é que foi essa parada sua e seu reinício numa outra função?
2: Então, Betinho, eu, na verdade, assim, quando eu tava ali já com eu voltei do Japão, fiquei um ano no Cruzeiro, né, fui muito bem assim no Cruzeiro, 2005, e aí do Cruzeiro eu fui para o Emirados Árabes, e quando eu fui para o Emirados Árabes, ali, na época, o futebol não era tão profissional, eles têm uma estrutura, né, a questão financeira é muito boa, mas o futebol não era tão profissional, e quando eu fico lá no Emirados Árabes, além do treinador não ir com a minha cara, é, a questão de treinamento lá era muito, muito precária, né, então eu perdi muito fisicamente indo para lá e quando eu volto para o Brasil com 34 anos, cara, eu não conseguia jogar mais. É Dor no quadril, dor no joelho, porque você perde a musculatura. Então ali eu já comecei a me preparar. Eu falei assim, opa, vai ser difícil. E com 34 anos você não consegue recuperar aquilo que, que perdeu, né? Eu falei, vai ser muito difícil eu dar sequência. E eu fiquei mais dois anos, né? Joguei é, um pouco no, no, eu fiquei, passei pelo Grêmio, né? Mais um ano e meio mas também, a gente costuma dizer, se arrastando, né? e, fui pro, e voltei para o Atlético Paranaense. Quando eu, eu no Atlético Paranaense, em, em 2009 eu paro, eu volto para minha cidade, né? eu decido encerrar a carreira, volto para minha cidade e aí já vou ingressando, eu já ingresso na, na faculdade de educação física, né? e aí eu estudei, fiz educação física, me formei, e aí comecei a fazer alguns cursos, inclusive eu acho que nós fizemos o curso da CBF junto, cara, né, eu foi lembro, isso aí, pois é. agora que eu tá, é, estava lembrando, e eu comecei a fazer alguns cursos, fiz o curso da CBF, a licença B e a licença A, né? e, e aí na licença B, quando eu fiz a licença B, o Atlético Paranaense ficou sabendo, né, que eu estava estudando, me preparando, e como eu tive uma boa passagem lá, as portas ficaram abertas, eles me convidaram para trabalhar na categoria de base. E aí eu fui para o sub-15, sub sub-16 ali do Atlético e comecei a crescer ali dentro do, do, do clube. E aí até cheguei ao profissional como auxiliar fixo do clube. Né? Foi, inclusive, o Paulo Autuori, o cara que, que me projetou ali no Atlético Paranaense como auxiliar fixo. Nessa foto está eu, Paulo Autuori e o Bruno Pivetti. E aí eu fiquei como auxiliar fixo. E passaram vários treinadores ali no Atlético. Paulo Autuori, é, Fernando Diniz o Fabiano Soares, né, e o Thiago Nunes, que foi o que chegou em 2018, né, com o Thiago Nunes. E aí, em 2019, nós tivemos essa, essa, esse ano de sucesso do Atlético Paranaense, né, fomos campeões da Sul-Americana, 2018, campeão da Copa do Brasil e tal, e aí o, 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 o Thiago Nunes recebe o convite para ir para o Corinthians, né, e aí pintou algumas situações, assim, que foram favoráveis, e ele me convidou para que eu fosse junto então hoje eu é, sou formado em Educação Física, é, sou auxiliar técnico da, da Comissão Técnica do Tiago Nunes, e estou muito feliz. Mas só para concluir, a transição não foi fácil, né, cara? essa questão de deixar a bola né, do pé e colocar a bola embaixo do braço e pegar um apito, ela não é fácil. Né? Então, eu fiquei nesse período que eu estava aqui em Barra Bonita, estudando, fazendo faculdade, eu tive um período difícil, até questão emocional mesmo, né? o Betinho sabe do que eu tô falando, a gente, às vezes, não consegue se, se desprender do jogador, né? A gente entra num processo meio que depressivo ali, né? Meio que sem querer fazer nada, sem vontade de fazer nada. Mas, assim, Deus foi o meu refúgio, né? A minha fortaleza e abriu a minha mente para que as coisas pudessem caminhar de uma forma melhor, né? E aí, quando é, eu fui para o Atlético Paranaense, assim, eu consegui entender que, na verdade, eu ainda... Aquela, toda a experiência que eu tive na prática é, é, serviu para que hoje eu possa estar tá aplicando também, né? E ajudando alguns jovens, né? Jovens jogadores aí que é uma geração tão diferente da nossa, né, Betinho? Então a gente tem que ajudar esses meninos, cara.
0: Redes sociais, né?
2: Rapaz, isso é complicado. Os caras acabam o jogo, cara. entra no vestiário, nem tira o uniforme, já pega o celular e é complicado, você é, conseguir falar é. com um rapaz com um cara desse hoje é, é difícil.
0: E você falou assim, pós-jogo ele pega, né? Minutos antes do jogo ele estava ainda é, com é. o celular na mão, né? Mas assim, Kelly, é, a sua experiência como treinador ali na base, né? Que você pegou o sub-15, 16 ali. Como é que foi? Porque essa foi a sua primeira experiência mesmo, não foi? Como Exatamente. Treinador?
2: É, foi minha primeira experiência. Eu, assim como eu falei... Eu, eu recebi o um convite lá do Atlético Paranaense, fui, na, na verdade, fui início, no início para fazer um estágio de 15 dias, aí eles me convidaram para ficar lá no Atlético Paranaense. Né? Então, assim, a minha experiência, eu não assumi de princípio o sub-15 e o 16, né? Eu fui como auxiliar, né? E lá no Atlético Paranaense, eles tinham um, um, é, eles tinham um sistema lá muito interessante para a formação de treinador também era assim, cada, é, cada mês você rodava em uma categoria, para que você pudesse aprender né, a questão de gestão diferente de cada treinador. Então, eu passei pelo sub-15, pelo sub-16, o 17, o sub-20 ali, experimentando e conhecendo, né? Porque, na verdade, eu, aquilo que, que eu falei, né? Você sai do futebol, você sai do campo, você não acha que você está pronto para ser treinador, né? A gente, muitas vezes, cai nesse engano, né? Então, eu vi que realmente era, o negócio era diferente, minha né? visão era outra, os pensamentos, gestão de grupo, construção de treino, né? a questão de carga de trabalho, tudo isso aí eu tinha que aprender a fazer isso. Né? Então, isso serviu para mim como é, um tempo bom ali, mas depois eu assumi o aspirante, né? a equipe 23, né? o que era o, o, o time B do Atlético Paranense, aí eu fiquei realmente como treinador durante sete, oito meses, né, eu assumi o sub-23, e aí, depois, eu fui para o profissional como auxiliar fixo, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa a questão de aprendizagem. Eu acho que eu costumo dizer que, assim, quando a gente joga, você tem muitas experiências, né, Betinho? Mas quando você é. estuda, quando você se prepara e vai para o um outro lado como treinador, as coisas começam a se encaixar, né? As experiências que você tem, você começa a ter leitura, né? O porquê que você fazia aquilo, porquê que você é, tem que tomar essas decisões... A visão não tem que ser só na razão, não tem que ser só na paixão, né? Na questão de, pô, eu gosto é. desse jogador, esse jogador é bom, o cara é educado, não sei o quê. A questão não é só essa, né? Você tem que ter uma visão mais ampla do negócio. Então, assim, foi muito importante para mim essa passagem na base, mas também o estudo, né, cara? A questão de estudar a educação física, a questão de fazer esses cursos, de ter experiência com outros treinadores.
0: É, eu acho que essa é a base, né? O estudo sempre foi a base, né? Nós que tivemos a oportunidade de trabalhar no Japão, né? Aí o Edivaldo, que está lá até hoje, o Vinícius, é, a gente vê o que a educação no Japão é uma referência, né? Como o Edivaldo falou, os meninos lá, a dificuldade é maior, porque, assim, é através do estudo que vai ter a oportunidade de jogar. Né? Aqui no Brasil é o contrário, né? É tentar o futebol para depois pensar no estudo, né? Que essa, infelizmente, é uma realidade nossa aqui do, é, do Brasil Brasil ser muito grande. Enfim, uma série de dificuldades. E aí, sim, eu também acredito muito nisso. É, hoje também estou como treinador. Parei de jogar, né? Foi, é, foi o Sérgio Soares que você trabalhou com ele aí no Atlético, né? Nós somos compadres, né? Jogamos juntos desde os 15 anos de idade, a gente se conhece, né? Mais de 30 anos. É, ele para de jogar no Santo André, eu para de jogar no Juventus, né? E ele assume o Santo André e eu vou de auxiliar técnico. Fico com ele durante 4, 5 anos de auxiliar técnico. Vice-campeões
2: da, né? é... é. da Copa do Brasil, né?
0: Isso. Não, naquele ano, o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, né? Isso. Ele, na época, ele era auxiliar do clube, ele ah, faz os ah. jogos finais, porque o Chamusca estava suspenso. Eu chego depois, no ano seguinte Entendi. ali, né? É, aliás, no segundo semestre, eu chego no segundo semestre. Eu trabalho com ele ali, eu aprendi muito, porque eu ainda tinha muito relacionamento ainda de atleta, né? O sentimento é. do atleta. Então fiz algumas besteiras de jogar baralho com os caras, uma série de coisas que, <risos> naquele período, tinha que estar tá separando. Aquilo que você falou, ah, esse jogador é bonzinho, né? Vamos... Não, mas peraí, o que, que. Ele é bonzinho, mas ele joga. Ou isso é, é mauzinho e joga, né? Então a gente tinha que. É... Porque quem mas vai embora é o treinador, né? O jogador
2: fica. <risos>
0: Exatamente, né? Mas isso foi demais. Essa vivência de auxiliar técnico me. É. Me, me agregou muito para estar hoje como treinador, já há mais de 10 anos como treinador, e estou aí engatinhando, né? Eu acho que esses cursos são de suma importância, principalmente o relacionamento entre os treinadores, né? Exato. A, os, a vivência de cada um deles né agrega demais. Então, dentro disso daí que eu sempre falo assim, ó é, a gente precisa estar tá sempre evoluindo, né? As dificuldades vão estar tá sempre aí aparecendo. Mas você precisa é, mais do que nunca, né? Quando você tiver as suas convicções, trabalhar em cima dela. Hoje é lógico, né? Você vivenciou agora, você sai do Atlético Paranaense vencedor, vem com o Corinthians, com, com, assim, do, no momento ruim né, do Corinthians, e ter conquistado da maneira como o Corinthians jogava, vem com, o Thiago vem com um pensamento diferente, né? Em querer mudar o Corinthians, porque era uma uma necessidade do Corinthians, e as coisas não acontecem ali dentro. Como é que foi? Fala um pouquinho aí desse Corinthians aí, o Kelly.
2: É, realmente, nós chegamos com é, essa questão de, de, de mudar o estilo de jogo do Corinthians, né? O pedido era exatamente esse, pedido de direção, própria imprensa, própria torcida, e, por, e pela gente ter feito um trabalho tão bom e tão rico ali no Atlético Paranaense... É, é, nós fomos realmente convidados e, e a contratação foi exatamente para isso. É, a grande dificuldade que nós tivemos ali no Corinthians, né, entre várias coisas que caracterizaram esse ano, né, que, questão de pandemia, é, momento, como você disse, momento político do Corinthians, difícil, realmente é um clube, uma característica totalmente diferente daquilo que nós tínhamos como referência no Atlético Paranaense, a política ali é muito forte, a questão da oposição, é, a situação financeira, né, não só a do Corinthians, mas todos os clubes do Brasil após essa pandemia e o Corinthians já enfrentava algumas dificuldades com relação à questão da arena, e tal. Então tudo isso é, somou, né, tudo isso somou para que é, fosse um ano difícil. Tanto é que, né, tá no terceiro treinador e as coisas ainda não não mudam, né, cara? não se encaixa porque realmente é, foi um ano difícil, mas eu acho que a grande dificuldade que nós tivemos ali, Betinho, na questão de mudança é, de estilo de jogo, de metodologia, isso serviu é, para nós como lição também, é característica de jogador, característica de jogador. Né? Então, quando você é, tem uma metodologia, quando você tem um modelo de jogo, você tem que ter jogadores que se encaixam nesse modelo de jogo você tem que ter jogadores que realmente tem é, um perfil que propõe, né, que proporciona esse modelo de jogo, né, então nós tivemos algumas dificuldades com relação a características, não com relação à qualidade, os jogadores que estão ali no Corinthians são jogadores de qualidade, são jogadores profissionais, né, nós não vimos em nenhum momento ali os caras fazerem corpo mole, é, querer aquela história, né, derrubar o treinador, não, muito pelo contrário, os caras são muito profissionais, só que é uma questão de característica, o Corinthians jogava, jogou há 10, 11 anos porque ele conseguiu encaixar ali as características dos jogadores. Né? Era um bloco baixo, né? jogadores que ali quando estavam sem a bola, os caras marcavam, dava a vida e contra-ataque, né? transição e tal, jogava por uma bola e dificilmente, a gente fez uma análise lá, dificilmente o Corinthians ganhava de três, três jogou de diferença. Era 1x0, 1x1, a 1, 1 a 2x1, coisa assim bem... Então, a característica dos jogadores encaixou naqueles modelos de jogo. E eles vieram jogando com, com o Tite, com o Mano Menezes, com o próprio. É, é, Carilli. Exatamente. Então, assim, foi um tempo que se encaixou. E saía jogador, e entrava jogador, mas com os mesmos perfis. E aí nós pegamos a base ali, 80% do elenco, com os jogadores com essa característica, desse estilo de jogo. Então, e com a dificuldade de contratação, a gente não conseguiu mudar a característica, o perfil do grupo, né? Então, essa foi uma das grandes dificuldades que nós tivemos ali. Mas, cara, tivemos uma lição muito boa ali. Corinthians é uma equipe, assim, que você passa ali você fica cascudo, né? Como a gente diz, né? <risos>
0: <risos> Mas é bem é isso mesmo, né? Eu acho que, assim, a cada trabalho né, que é realizado, uns vão ter sucesso, outros não. É, outros vão... É, que você não obtenha sucesso, mas né, vai estar tá dentro da regularidade, né? É, porque assim, o futebol brasileiro é muito difícil, né? A cobrança, ela é enorme. É por isso que eu falo das convicções, né? A gente tem as nossas convicções, mas a cada trabalho você vai, como você falou, você vai entendendo o clube, vai entendendo puto, as características desses jogadores para nós não vai encaixar, então nós vamos ter que mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali, mas é, é a vida é assim, né nem tudo Exato. vai ser foi, da maneira,
2: pode falar. E foi exatamente, foi exatamente o que aconteceu é, durante, a, é, durante aquele tempo que parou o campeonato na pandemia, né, nós estávamos com uma dificuldade antes da pandemia, ali, antes de parar o campeonato, e aí naquele tempo que nós tivemos ali de quatro meses sem jogo, nós tivemos muita reunião, né? E aí o Thiago chegou e falou assim, oh, rapaziada, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que dar uma ajustada, porque não vamos ter contratação, não vamos ter né, é, 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 novos jogadores, então nós vamos ter que dar uma encaixada, vamos ter que abrir mão de algumas coisas para que a gente possa, pelo menos, criar uma sustentação ali, e depois a gente né, é, tentar fazer aquilo que nós, que, nós, que nós temos como ideia. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós voltamos a gente estava numa condição de ser rebaixado no Paulista, e aí chegamos na final do Campeonato Paulista. Né? Por quê? Porque a gente né, se ligou e deu uma encaixada em algumas coisas, né? é, evidenciamos algumas coisas mais defensivas ali e tal, para que a gente pudesse, pelo menos, dar um corpo para o clube. Né? E, lógico, depois o Campeonato Brasileiro começou e a gente já, já teve algumas outras dificuldades, né, que a gente sabia que poderia ter. Mas é exatamente isso que você falou, né, cara? É, as experiências elas servem exatamente para isso, para a gente ter a leitura e ir ajustando, né? Sabendo o contexto do clube, cultura do clube, a exigência. Mas isso é, é realmente é muito importante. Agora, uma questão que nós estávamos falando aqui, Betinho, Edivaldo, a é questão do, do perfil de jogador, e isso serve até para o Vinícius, né, Vinícius? Hoje o futebol, ele, é, o Betinho, como treinador, há muito, muito mais tempo que eu, sabe disso. O futebol está exigindo um perfil de jogador diferente do que se exigia antigamente, né? No nosso, na nossa época era questão talento puro, né, Betinho? Vamos dizer, o cara tem qualidade, eu, joga, 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 joga. E hoje não. Hoje se exige um perfil, né? A gente estava falando perfil aí de jogador, exige um é, perfil de jogador diferente, né? A questão, é, a, além da qualidade, que é para mim como treinador hoje é o essencial, né? Além da qualidade. É, se exige, né, isso serve para você, Vinícius, se exige um perfil de jogador proativo, um perfil de jogador vencedor, sabe, mentalidade forte, um perfil de jogador comprometido, responsável, um perfil de jogador que, que ele não vai fazer todas as funções dentro de campo, mas ele tem a leitura do que todas as funções é, precisam fazer dentro de campo. Então, assim, essa exigência é muito grande hoje no futebol, né, você que tem esse sonho de voltar para o Brasil e construir carreira, é, você tem que trabalhar muito isso, sabe? Nessa questão de, de, de agregar a sua, a, ao seu perfil outras qualidades né? e outras situações que são importantes para o pro, pro atleta profissional.
0: Eu até vou passar a palavra para o Vinícius, só que antes, deixa eu também acrescentar só isso. Por isso do, da parte da, da educação. o atleta ter um entendimento hoje, principalmente o cara que tem o um entendimento da função a parte tática, ele sai na frente de muitos outros jogadores que tenha talvez uma qualidade técnica melhor do que a dele, né? mas esse entendimento hoje tático, né? e isso quer queira ou não, é base de do, do uma boa educação, do estudo que você vai ter. Então, Vinícius, além da sua diretora aí, você vai ter que estudar também, viu? Ah, estudar
4: é... Pro resto da vida, né? Não é porque você é da escola que a gente vai parar, né? Estudar é um bagulho que a gente tem que levar para a vida de que a gente vai estudar, estudar, estudar e morrer burro, né? Como já dizia aquela frase.
2: E tem, Vinícius, tem até uma recomendação para você, cara, que isso que o Betinho tá falando é interessante. É, tem um site que chama Universidade do Futebol. É um pessoal muito bom, que tem bastante artigos, cara, e tem cursos é, gratuitos, assim, sabe? Eu acho que você como atleta, não só nós como treinadores, né? De estudarmos e lermos artigos, mas você como atleta é importante também isso, né, cara? Dentro daquilo que o Betinho tá falando, é, eu acho que é interessante. Chama Universidade do de Futebol. Depois você dá uma olhada aí e vê que tem bastante coisa ali, bastante conteúdo bom.
1: Já lutei.
2: Edival, é, tem bastante coisa aí, Edivaldo, para treinador aí.
0: Ô, Vinícius, você quer fazer alguma pergunta? Nós já estamos aí com uma hora e vinte e um, né? Porra, bate-papo, que pena que o Jean não pôde entrar de volta aí, que eu acho que ele também ia agregar aí muita gente. Jean, Tudo bem Jean que é não tá Zagueiro, pagando, né? Zagueiro, você né? sabe. Só quer se defender, né? não quer jogar no ataque, né? Mas ele, ele também tem uma isso, história. É, tem uma história de vida também sensacional, quem sabe numa outra oportunidade. Vinícius, fica à vontade aí, por favor.
4: Ah, então. Eu queria fazer uma pergunta que é, é com relação à sua carreira profissional, no caso, como jogador. É, qual foi as diferenças que você sentiu ao jogar tanto no Brasil quanto no Japão é, em questão de diferença técnica, diferença de disposição física? É, qual foram as diferenças mais nítidas que você notou? Oh, boa oh, pergunta, Vinícius. É, vai aí.
2: Pode falar, Betinho.
4: Não, não, vai você, depois eu, eu vou
0: falar também o que, que eu penso.
2: É. É, a questão é o seguinte: é, eu quando eu cheguei no Japão, é, eu sou eu, eu, como característica, embora eu não era um cara lento, assim, né? Eu não era um cara super rápido, mas era um cara, é, um cara mais, vamos dizer assim, um meia mais clássico, vamos dizer assim, né? E quando eu cheguei no Japão, cara, eu levei um susto, eu me lembro até hoje. Fui fazer o meu primeiro treino e nós tínhamos um treinador que jogava numa é, questão muito mais de reativa, né, um, um bloco um pouco mais baixo e, e, e contra-ataque. Eu me assustei porque eu falei assim, cara, que correria, bicho, que correria. Então, assim, para mim foi algo, assim, impactante no começo, né, e, e eu queria, né, quando a bola vinha em mim, pouco colocava no chão, queria fazer um, uma troca de passe, mas... É, eu tinha algumas dificuldades, porque os caras pegavam e, pum, queriam correr, pegavam e, pum, queria correr. Mas aquilo que nós falamos lá no início, né, cara? Era eu que tinha que me encaixar no jogo, não eles que se encaixarem no meu, no meu jogo, né? Então, assim, eu entendi que, realmente, é, aí no Japão eu não tinha muito tempo para ficar com a bola no pé, para né, dar, dar ritmo ao jogo, dar paz ao jogo, né? Eu precisava, realmente, acelerar o meu jogo, principalmente na questão de toque, né, então essa foi uma das grandes diferenças, assim, a velocidade do jogo do Japão, né? a velocidade do jogo do Japão, ela é muito mais intensa, embora, faz, é, embora eu acompanhe alguns jogos do Japão, não sei como é que está isso hoje na prática, né, que evoluiu muito, mas é, a velocidade era muito grande, então essa foi uma da dificuldade que eu tive que adaptar o meu jogo, mas cara, por incrível que pareça, o meu jogo melhorou aí, porque isso incrementou a velocidade, né? E aí eu consegui ajustar ali a questão técnica, tática e, e, e a velocidade do jogo. Mas, assim, e uma coisa que me surpreendeu muito aí no Japão foi a qualidade técnica dos japoneses, né? Eu tinha alguns jogadores aí no meu time aí, cara, que os caras eram muito técnicos. Os caras eram muito bons jogadores, sabe? Um jogadores, assim, é, extremamente técnico e, e, e isso me impressionou porque eu não imaginava, não conhecia o cenário japonês, né? Então isso me, me impressionou muito e, e acrescentou muito assim ao meu futebol. Mas realmente essa mudança ela, ela foi bem difícil para gente, né? O ritmo do futebol brasileiro é um e do japonês ele é um pouco mais acelerado.
0: Em relação a mim, Vinícius, é, você é, Kelly, você chega em 2001 no Japão, né? Exato. Eu chego no Japão em 93. É, do Sim. primeiro ano do campeonato profissional, e é muito parecido, ó, oito anos depois você tá falando isso, eu tô retornando a minha imagem de 93. Eu chego no Japão numa quarta-feira, é, o Nicanor de Carvalho, que hoje está lá descansando no céu, um treinador que foi um pai para mim, um amigo lá no Japão, me ajudou demais. É, aí ele fala assim, Betinho, ó, sábado a gente tem um sábado, sábado ou domingo, acho que era domingo, tem um amistoso contra o Shimizu, é, você quer participar? Só pra ver, né, como é que é. Eu falei, ah, vou, né. Era eu, o Mirandinha, o atacante que jogou no Palmeiras, já tinha é. jogado lá no Japão também. O Mirandinha falou, não, ah, eu já tô acostumado com o futebol japonês, eu não vou pro jogo. Eu falei, ah, eu vou, né. Nossa, mas eu passei uma vergonha. Eu ia dominar a bola, os caras roubavam a bola. Eu ia tentar o drible, tinha dois, três, roubava a bola eu ia pensar, os caras já pensavam na minha frente, eu falei, meu Deus, tanto é que depois, né, eu tenho uma história, né, ali de conquistas, né, no Belmar, e depois você vai convivendo, conhecendo, falando japonês, aprendendo, os caras falavam assim, puta, quando você chegou, eu fui pro lugar do Pita, meu, Pita que jogou de São Paulo, seleção brasileira, é, o pita clássico, técnico, né? E eu chego e passo só vergonha. Os caras falam, nossa, que brasileiro ruim. Trocar o pelo pita, que não sei. <risos> Aí as coisas depois, né? Você vai se adaptando, né? Aí a, a característica do Japão me ajudou muito, que eu era um cara muito veloz. Tinha uma resistência muito boa, né? Então eu chegava à frente e retornava. Aí as coisas foram né, se encaixando aprendendo, né, e, e também eu não acreditava na qualidade técnica do jogador japonês, eu falei, aqui eu vou deitar, né, meu, sou rápido, Exato. tenho velocidade, qualidade, esses japonês vão sofrer na minha mão, eu que, eu que não mudasse um pouco o meu comportamento, que eu que ia sofrer, né, mas aí foi, mas me surpreendeu muito, tanto é que no início, né, esse ano de 93 aí, é, as coisas foram evoluindo, jogadores japoneses é, indo para fora do país, que a seleção toda, a base era japonesa, né? só o Kazuki tinha tido a experiência de ter ido para o Brasil, depois retornado, a seleção japonesa exclusivamente só de dentro do Japão. E aí, com o decorrer do tempo, né, foi surgindo, eu tive a oportunidade de jogar com o Nakata, ele tinha 15 anos de idade, foi uma referência né, do futebol japonês, e aí você vai vendo esse crescimento, né? Hoje, eu também, como quero, eu assisto pouco, né? Vejo pouco futebol japonês, mas quando eu vejo algumas situações, hoje se parece um, é, um campeonato não tão rápido como era antigamente, mas muito mais tático, mas com a qualidade técnica ainda eu acho sendo um ponto forte ali do futebol japonês. Até porque a seleção japonesa hoje, na sua grande maioria, está fora do Japão, né? Os jogadores jogando em equipes tradicionais da Europa, né, de outros continentes, e principalmente né, se desenvolvendo ainda mais.
2: Legal, legal.
0: Legal. E aí, Vinícius, beleza?
4: Não, nossa, que papo extraordinário. Nossa, solto, descontraído, foi incrível, na moral mesmo.
2: E o Vinícius, deixa eu te perguntar aí, você, dentro desse assunto mesmo, né? para você que, que disputa vários campeonatos aí, questão escolar, universitário, eu acho também, né? contra esses, essas equipes assim, é, você, é, por estar, vamos dizer, eu não sei se, o seu, se a sua equipe é toda, a né, maioria brasileiros, peruanos, assim, mas quando você joga com, com, contra japonês ou até contra outros, outras nacionalidades assim. Você sente essa diferença técnica? Como que é essa questão para vocês aí?
4: Eu acho que a gente sente principalmente a questão física deles, né? Porque eles têm uma um condicionamento que a gente pode dizer extraordinário, porque eles aguentam o jogo do início ao fim com uma carga pesada e é impressionante, tanto em velocidade quanto em fôlego, né? Eu acho que isso é o que mais... É como é que eu posso dizer, é o que mais impressiona, principalmente nós brasileiros.
2: Legal, legal, essa, essa, esse esse, condicionamento dele, é, eu acho que é muito por é, aquilo que nós falamos no início, né, o, o, o japonês ele incentiva muito, desde muito cedo, né, nas escolas, é, meu filho estudou um ano em escola japonesa, tudo quanto é tipo, é, toda modalidade de esporte, né, então, desde muito cedo a criança é muito ativa, né, é, fisicamente, né, esportivo assim, então acho que isso além, lógico, né, do biotipo japonês questão de alimentação, tudo que nós sabemos mas eles são eles são muito estimulados, muito cedo é, esportivamente, e isso faz com que eles sejam muito bem condicionados, eu me lembro que, eu acho que o Betinho também passou por essa experiência, nós fazíamos alguns amistosos quando, no meio da semana, jogo treino, assim, contra universidades meu Deus do céu dava vontade de dar de mão nos caras, bicho. os caras não parava de correr o moleque nunca cara, cara, bem, não. corre demais muita competição, fisicamente são é muito bons, né, isso é uma referência para nós, para a gente aprender com eles né?
0: legal gente, ó, nós estamos com uma hora e meia Pô, quero agradecer demais o Kelly por a paciência de estar com a gente, mas tenho certeza que agregou e muito aqui para nós Edivaldo, se tiver ainda mais alguma pergunta, fica à vontade, aí depois eu quero que você faça as considerações aí finais, depois vamos para o Vinícius, terminamos com o Kelly depois, tá bom? Vamos aí, Edivaldo. É, não, eu agradecer o, a galera que
1: sempre está participando com a gente aí. É, infelizmente, não é sempre que a gente consegue responder a todos. Às vezes aparece uma, uma piadinha aqui, a gente tem que dar risada, mas não pode responder. Mas beleza demais aí, Vinícius. É... Corre atrás do seu sonho, né? Acredita. É, é importante aí você ter o apoio é, da sua família, isso eu sei que você tem. E acreditar, né? E hoje aí com essa fera aí, a gente aprendeu. Eu sempre aprendo, vivo aprendendo. E muito feliz de poder participar com você, Kelly. É, infelizmente, o Jean deve ter ido no banheiro, alguma coisa, mas e não vai faltar oportunidade, né? Kelly, é um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Assim, uma resenha maravilhosa aí. E aprendi muito com você hoje. Inclusive, tive que anotar muita coisa que você falou, tive que anotar aqui, tá? <risos> Bet, Betinho, nem se fala, meu parceirão aí, e obrigado aí por sempre estar tá, tá, tá junto comigo aí, nessas resenhas maravilhosas
0: aí é isso <risos> o cabelo bagunçado
1: é, tá falando aí, a o cabelo tá arrumando
0: <risos> Vinícius, fica à vontade aí, obrigado por ter aceito o, o convite, tá? É, também gostei aí da sua história, espero que você tenha aí é, sucesso, que você consiga realizar todos os seus sonhos. Vai precisar trabalhar muito, né? não é fácil, vai ter nãos não pela frente, dificuldades, mas o dia seguinte vai ser sempre melhor, pode ter certeza disso.
4: Ah, eu só tenho a agradecer a, ao papo, a oportunidade que vocês cederam para a minha escola e para as escolas brasileiras aqui do Japão. Esse trabalho está sendo muito da hora. E eu participando, consegui sentir um pouco dessa, dessa convivência, dessa, é, de experienciar um pouco desses conselhos que vão ser muito valiosos para muita gente, não só para mim. É, eu queria agradecer ao Kelly e ao Betinho que puderam é, compartilhar essas histórias, essas experiências, as histórias engraçadas, e eu queria agradecer ao senhor Edivaldo por estar abrindo isso para a nossa comunidade. Muito obrigado mesmo.
0: Senhor Edivaldo, um bom, hein? É, você viu? Ô, Vinícius, mas fica tranquilo que ele paga a churrascaria lá na... Como é que é o nome mesmo? Churrascaria Paulista, Edivaldo, é isso? Esqueci o nome, rapaz.
2: Minas Grill. né? <risos>
0: <risos> Ai, Mas legal. Legal, 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 Deixa só antes de eu falar aqui com o Kelly, deixa eu de novo, né? Mais uma vez agradecer a todos aí que entraram, que participaram, que mandaram as mensagens. É, eu acho que é, esse bate-papo nosso aqui é para isso, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Interagir, né? Ter algumas experiências ditas aqui que às vezes eles também vivenciaram, tá bom? Então aqui, ó, a Jaqueline, a primeira-dama, o César, o Eni, o Amaurilho, o Edson, o Pedro, o Bradesco, o Roberto, a Luciana, o Ricardo, o Samuel, a Janete, Marcos Roberto, Marcela, o Kate Doi, é... Giovana, Suelen, a Cida, o Eduardo, a Andrea, a Lúcia o Lucas também, um abraço, Porra, obrigado mesmo aí pela participação de todos, e desculpa se algum nome aí eu acabei não, não falando aqui, é porque são, são várias, mas obrigado mesmo. Kelly, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, é, a sua história de vida, assim, pode ter certeza que agregou para mim também, né, as suas experiências, e eu tenho certeza para muitos que estão aqui também, né, porque eles têm, estão falado assim, ó, parabéns pela live, pelo conteúdo, pela sua participação especial aí, que pena que o Jean não teve, mas numa próxima a gente vai estar tá convidando o Jean, tenho certeza que mais à frente também, porque até então, Kelly, a gente tem feitos assim, né, individual, hoje tava o Jean junto, mais à frente a gente vai tentar reunir mais pessoas, né, e aí também para falar do futebol atual, né, da nossa realidade, além da, das experiências de cada um de vocês. Obrigado, Kelly, fique à vontade.
2: Betinho, eu que agradeço, cara, muito obrigado aí pelo convite, participação, parabéns pelo trabalho de vocês, pô, que resenha gostosa, assim como o Vinícius disse, né? uma resenha, uma resenha bem leve, bem dinâmica, deixou a gente muito à vontade. Falamos de coisas engraçadas, de coisas importantes, né? de coisas fundamentais, de uma maneira bem tranquila, simples, né? que eu acho que todos nós... É, acrescentamos algo na nossa vida. Muito obrigado pelo convite, é, agradeço também ao Lincoln, né, que esteve em contato com a gente, queria dizer que a gente está à disposição aí do trabalho de vocês, né, dentro da, da nossa disponibilidade com relação, com certeza, daqui, em nome de Jesus, a gente volta a trabalhar daqui um tempo, né, mas a gente está à disposição, só se encaixar com os horários, quando quiser que a gente participe, a gente está à disposição. É, Vinícius, um grande abraço, prazer em te conhecer, tá, cara, eu quero dizer que Poxa, pela experiência, embora a pouca idade, mas a experiência que você já tem de viver tanto tempo aí nesse país, as experiências que você tem vivenciado aí, com certeza te fará, é, fará de você né, um, grande, um grande profissional, um grande homem, independente da, da, do rumo que a vida toma. Né, siga em frente, né, não desista, é, persevere, confie no seu talento, mas acima de tudo confie no propósito, no plano de Deus para a sua vida. Edivaldo, muito obrigado aí pela pela, pela parceria aí, né? Pelo momento junto aí. Pô, me pareceu uma pessoa muito calma, muito tranquila. Isso é 32 anos de Japão, né?
1: Não esquece, <risos> não
2: esquece hein? Não, não. E um grande abraço para você, cara. Sucesso no seu trabalho aí, tá? Continue firme aí. Sucesso pro filhão, certo? Creio que ele está num excelente clube, está em boas é. mãos, conheço é. o pessoal da OTB aí sucesso para ele, Deus abençoe, viu? Betinho, sucesso para você também nessa nossa, nessa nossa caminhada junto, né, meu irmão? A gente sabe que essa carreira de, futebol, de, de treinador de futebol ela tá passando por um processo difícil aqui no Brasil, mas eu acho que aquilo que você falou, né, convicção convicção e perseverança no trabalho, com certeza as coisas vão acontecer a gente se tromba aí, com certeza nesse, nesse mundão afora, a gente se tromba e eu quero agradecer também o pessoal aí comunidade brasileira aí no Japão e voltar a dizer né, que eu aprendo muito com vocês, é, a história de vida de vocês com certeza é uma história de, de guerreiros e guerreiras que estão aí lutando, e meu muito obrigado e com certeza vocês vão ainda ouvir falar de mim, do Betinho aí, que a gente um dia vai trabalhar no Japão aí, com certeza. Gambaritai tomou em massa.
0: Beleza, Ô, Kelly. É... Não, e é bem isso mesmo, né? Eu também. A história que nós tivemos como jogador, né? O desejo de estar lá também agora numa nova função como treinador. Tenho certeza que você, ou como treinador ou como auxiliar, né? É, vai agregar em muito ao futebol japonês. Mas vamos, confia em Deus, isso daí um, um dia chegará. Consegui. Mas aqui, pessoal. Muito obrigado, é uma situação que essa pandemia, ela ainda não acabou, é aqui em São Paulo, no ABC, voltou com, com uma quantidade aí maior ainda, então, quando sair, saia de máscaras, evite o aglomerações, o distanciamento social, higienização, álcool em gel, para que né, nem, ninguém possa estar é, adquirindo esse vírus, para ninguém, para as famílias, para os amigos, né? Então vamos continuar tendo o máximo de cuidado possível. É lógico que precisa se trabalhar, mas tendo esses cuidados, tenho certeza que nós vamos passar por isso e principalmente, né, voltar à nossa vida normal. Então desejo a todos uma semana muito abençoada, em paz, que todos possam né, ter seus objetivos alcançados. E na próxima segunda-feira estarei aqui eu, o Edivaldo, meu companheiro. Com fé em Deus, com mais uma história, com mais um, um convidado para trazer as suas lições de vida. Muito obrigado a todos que participaram. Uma grande semana, tá bom?